0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts Pastoral in der Pandemie. Corona hat unser Leben schlagartig und grundlegend verändert, auch das kirchliche Leben. Und das bezieht sich nicht nur auf öffentliche Gottesdienste, sondern auch auf seelsorgliche Gespräche, Abende für Eltern von Erstkommunionkindern, Gruppenstunden und vieles mehr. Wie findet Pastoral in der Pandemie statt und welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, zum einen Maria Wiedl. Lehrstuhlinhaberin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Und zum anderen mit Matthias Kugler, ständiger Diakon in Saalfeld und Gudolstadt. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Matthias, zum Einstieg vielleicht die erste Frage: Wie sehen denn so deine generell
1: deine Aufgabenbereiche in Südthüringen aus? Also unabhängig oder vor Corona. Ähm es ist hauptsächlich die Kinder- und Jugendarbeit. Ich gebe Religionsunterricht, ich kümmere mich um den Freizeittreff der Kinder am Freitagnachmittag, ich kümmere mich um die Jugendabende, die Sakramentenvorbereitung auf Erstkommunion und Firmung, ich kümmere mich auch um die Kinderpredigten in den Familiengottesdiensten, ich bin Leiter des Zentrums eines äh, Jugendzentrums für offene Jugendarbeit, habe dort auch die Leitung für eine Krabbelgruppe, also auch die ganz Kleinen sind mit dabei. Ja, das wäre es so im Groben.
0: Du hast schon eingangs gesagt, vor Corona sah das so aus. Was hat sich denn durch Corona für dich jetzt geändert, für deine Arbeit?
1: Es können ja weiterhin überhaupt keine Veranstaltungen, Versammlungen äh, stattfinden, außer es sind eben Gottesdienste. Das heißt, ich kann ja weder meine Krabbelgruppe äh, versammeln, weil ich das Jugendzentrum aufschließen äh, musste, noch äh, irgendeine andere Gruppe, außer wir feiern Gottesdienst zusammen. Und das äh, Einzige, was dann noch bleibt, ist, äh, ja, die Arbeit, der Kontakt übers Telefon oder übers Internet.
0: Und wie funktioniert das? Wird das gut angenommen? Läuft es sogar besser als vorher? Oder nimmst du das eher als, als Hemmnis wahr?
1: Es läuft anders. Also wenn man gerade ans Internet denkt, wir haben jetzt viele Gottesdienste ins Internet gestellt, auch die Gemeindemitglieder zur Beteiligung eingeladen und da hat äh, ja einen großen Schub an Beteiligung äh, gegeben, dass da Menschen ihre Videobeiträge eingeschickt äh, haben, die sich sonst ja auch gar nicht so stark äh, am Gemeindeleben beteiligt äh, haben, aber die diese Idee vielleicht ganz cool fanden und sich da eingeklingt haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, äh, die von dieser Technik noch nicht so profitieren. Äh, denen das entweder zu Hause gar nicht zur Verfügung steht oder für die das vom Gefühl her einfach nichts ist und die davon wieder ausgeschlossen sind, wo man für die wieder andere Wege finden muss.
0: Frau Wiedl, Sie haben ja als Pastoraltheologin auch so einen gewissen Überblick, wie das so läuft mit der Pastoral in Corona-Zeiten. Was nehmen Sie da wahr? Gibt es tatsächlich jetzt neue Ideen und Aufbrüche oder wird einfach, ich nenne es mal Business as usual gemacht und das eben jetzt ins Internet gestreamt?
2: Also was Gottesdienste angeht, glaube ich, ist das schon eher so, business as usual, dass man versucht zu streamen. Und da ist ja das Angebot riesig und hat also vor allem die Rahmenbedingungen, dass die Leute jetzt nicht mehr zwangsläufig in ihre eigene Pfarrkirche gehen, sondern sich ein bisschen umschauen und sich mal anderes anschauen. Und damit dann der Vergleich auch noch einmal deutlich wird und dann Leute unter Umständen feststellen, unser Gottesdienst ist viel prächtiger wie anderswo oder vielleicht auch das Gegenteil feststellen. In Bezug auf alle anderen pastoralen Vorgänge, glaube ich, geht überhaupt nichts wie, wie üblich, weil unser kirchliches Leben doch ganz maßgeblich von Gruppen und dem Zusammentreffen von Menschen geprägt ist, also vom Gemeinschaftsgeist und dem Gemeinschaftsleben und das halt gegenwärtig nicht stattfinden kann. Und das ergibt neue Formen oder das Aufgreifen von Formen, die ja schon längst irgendwo da sind, aber bisher keine so große Rolle gespielt haben, so wie Sie, Herr Kugler, das ja auch schon angesprochen haben, ne, mit allen möglichen Internetmöglichkeiten. Und das erreicht wieder zum Teil ganz andere Leute. Ne. Wir haben ja doch hier in äh, Thüringen weniger als im sogenannten Westen, aber äh, doch insgesamt... Äh, äh, ja, vergleichsweise viel mittelalterlich ältere Leute, die sich am kirchlichen Leben beteiligen und die unter Umständen weniger Affinität haben zu digitalen Zugängen, wohingegen junge Leute es oft bedauern, dass unsere unser gesamtes kirchliches Leben so äh, völlig anders läuft wie das in der heutigen Zeit unter jungen Menschen zum Beispiel durch die sozialen Netzwerke und sowas schon selbstverständlich geworden ist. Ne? Und das heißt, das, was bisher im kirchlichen Tätigkeitsbereich sehr wohl da war, aber ein Sonderbetätigungsfeld für ein paar Spezialisten war, nämlich sowas wie Internetseelsorge wird jetzt plötzlich zu einem Tätigkeitsfeld für viele und die machen wahrscheinlich auch ganz neue Erfahrungen dabei, so also wie wir jetzt ganz, ganz neue Erfahrungen damit machen werden, plötzlich digitale Lehre anbieten zu müssen.
0: Ja. Gibt es denn bei dem, was Ihnen so aufgefallen ist, besonders bemerkenswerte Projekte, die vielleicht auch nochmal einen Kreis erreichen, den vorher die klassischen äh, Angebote einer Pfarrei vielleicht nicht erreicht haben? Ist Ihnen da was aufgefallen?
2: Das kann ich nicht sagen. Dazu ist die Sache noch zu kurz äh, und es gibt noch keine Studien dazu. Ne? Und das heißt, gerade die Leute, die normalerweise ja. nicht erreicht werden, sind ja auch nicht in unserem Blick. Ne? Äh, und äh, das Spezifische an digitalen Medien ist ja, dass Leute dazu Zugriff haben, die nicht unbedingt in Augenschein treten müssen ne? und von denen man ja dann sonst von vornherein nichts weiß. Ne? Das heißt, äh, ja, das wird dann erst äh, sich mittelfristig dann zeigen, wenn es dann Studien darüber gibt, äh, wie, sich, wie sich das da entwickelt hat. Ne? Mhm. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass es in diese Richtung gehen kann. Okay.
0: Matthias, du hast auf der einen Seite, sagt mir wenn ich jetzt mal so pauschal sagen kann, es gibt. Jüngere Leute, die internetaffin sind, die vielleicht mit diesen Online-Angeboten viel arbeiten können. Und es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die nicht so internetaffin sind, die sich vielleicht auch schwer damit tun. Inwiefern kommt diese Exklusion, als dieses vielleicht empfunden werden kann, an? Wir wissen, dass diese Beschränkungen zur Gesunderhaltung und zur Vermeidung eines Zusammenbruchs des Gesundheitssystems notwendig sind. Aber wie kommt das bei den Leuten vor Ort an, dass sie jetzt möglicherweise die die Schwellen höher sind, als sonntags einfach in die Kirche zu gehen?
1: Auch da muss ich wieder antworten, das ist unterschiedlich. Es gibt äh, die einen, äh, die sich da schon zu behelfen wissen, die zum Beispiel ja, den Sohn, die Tochter dann dafür engagieren, ihnen diesen äh, Zugang noch zu ermöglichen und die dann selbst in der älteren Generation nochmal neu diese Technik für sich entdecken und auch die Möglichkeiten, äh, die das bietet. Aber es gibt eben auch die, die auch diese Möglichkeit der Unterstützung nicht haben. Und ja, die fühlen sich, denke ich, da schon von den Internetangeboten ausgeschlossen, klar. Aber das ist auch gerade unsere Aufgabe in der Pastoral, so sehe ich das, sich das bewusst zu halten. Im besten Fall kennen wir ja unsere Leute und können dann mit denen Kontakt aufnehmen, übers Telefon oder auch über Briefe in Kontakt treten. Und da möchte ich auch mal betonen, dass da gar nicht alles an uns Hauptamtlichen hängt, sondern dass es auch viele engagierte Gemeindemitglieder gibt, die ihrerseits dann wieder andere anrufen oder anderen was in den Briefkasten stecken und so den Kontakt, das Gefüge aufrecht erhalten. Es kann natürlich immer noch sein, dass wir ein paar da nicht erwischen das ist so. Ja, damit müssen wir wahrscheinlich leben.
0: Jetzt versucht ja die Kirche, möglichst viele auch zu erreichen. Frau Wiedel, die einen sagen jetzt, äh, Sie beobachten eine Form von Aktivismus in der Kirche, vielleicht auch übertriebenem Aktivismus. Andere sagen, sie ist, die Kirche ist angesichts Coronas zu Wortkarg. Wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, ich denke, es haben beide Ansichten ihre spezifische Wahrheit. Ne? Auf der einen Seite ähm, zeigt die Kirche dieselben Anzeichen wie alle möglichen Freizeit- und Sportvereine auch. Man hat Angst, wenn die Zeit zu lang ins Land geht, wo die Leute ohne diesen Sport, ohne diese Freizeitbetätigung, ohne diese Art von Vereinszusammengehörigkeit leben, dass sie merken, dass es ohne auch geht und sich ihr Leben anders einrichten, zwangsläufig ihr Leben anders einrichten. Und das heißt, dass ihnen dann plötzlich, wenn es wieder möglich wird, das gar nicht abgeht und man viele Leute dadurch auf dem Weg einfach verlieren wird. Und das heißt, dass alle Vereine jetzt eine große Aktivität entwickeln, um irgendwie die Leute bei der Stange zu halten. Und diesbezüglich zeigt sich Kirche oder zeigen sich die Kirchen halt auch als ein, ein Teil der Freizeitvereinskultur unserer, unserer Gesellschaft. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man unter Umständen ja auch von der Voraussetzung ausgehen könnte, Kirche, das ist ja nicht bloß ein Verein zur freudigen Befriedung religiöser Bedürfnisse bestimmter Menschen, vielleicht auch weniger, sondern Kirche hat eine Botschaft, Kirche hat einen Verkündigungsauftrag, Kirche hat eine, einen Orientierungsauftrag, Kirche ist eigentlich auch ein Ort, wo Trost gespendet und, und Richtung gewiesen wird. Warum ist die Stimme der Kirche in der Corona-Krise so leise? Also ich äh, verfolge, so wie die allermeisten, ja doch sehr eifrig jetzt irgendwie die Nachrichten mit, ganz, ganz am Anfang des Shutdown hat man versucht, irgendwie Kirchenvertreter mit einzubeziehen, mit zu so Fragestellungen. Faktisch äh, ja, können sie uns ein gutes Wort sagen für diese Situation. Ne? Und die waren dann ziemlich überfragt. Und äh, und dann wurde die Kirche einfach nicht mehr gefragt. Und das finde ich ganz, ganz schade. Ne? Also wenn es Katastrophen gibt, wie damals den Amoklauf im Gutenberg-Gymnasium, äh, da können die Kirchen eine, eine gute Form finden, äh, kulturelle Trauer, kulturelle Anteilnahme zu gestalten. Wie es damals die sogenannte Flüchtlingskrise gab, konnten die Kirchen umstandslos äh, gute Formen der Hilfe äh, für die Menschen organisieren und ein gutes Klima der Solidarität äh, mitschaffen. Äh, wenn man heute die Caritas anschaut, dann fährt sie also mit äh, äh, Entsprechend engagierten Damen und Nähmaschinen durch die Lande und zeigt den Leuten, wie man äh, persönliche Schutzmasken nähen kann. Also solche Aktivitäten gibt es ja. Ähm, aber wenn es um die Frage geht, wie leben wir mit dieser Situation, da scheinen die Kirchen ziemlich sprachlos zu sein.
0: Woran liegt das nach Ihrer Einschätzung?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Das kann daran liegen, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass uns keiner fragt Und wir uns eigentlich ganz angenehm eingerichtet haben in unserem religiös-kirchlichen Vereinsleben, das halt nur eine kleine überschaubare Zahl von Leuten betrifft, aber die rücken eng zusammen und fühlen sich wohl miteinander. Es kann sein, dass wir aufgehört haben, unser eigenes Leben in Bezug auf die normalen Alltäglichkeiten als äh, glaubensrelevant zu begreifen oder zu bedenken. Äh, und dass wir angefangen haben zu teilen zwischen einem normalen Alltag, der irgendwie nach säkularen Spielregeln abläuft, und äh, unserem kirchlichen Leben, das halt einen gewissen Sektor darstellt, sodass wir überhaupt keine Sprache oder kein Denken mehr haben äh, für, für das, was alltäglich ist und einen Gottesbezug darstellt. Ich weiß es nicht.
0: Ich würde auf den einen Punkt, den Sie angesprochen haben, woran liegt das, den würde ich gleich nochmal in einer etwas abgewandelten Fragestellung aufgreifen. Vorher aber noch nochmal eine Frage an dich, Matthias, die vorhin auch schon ein bisschen angeklungen ist. Wie nimmst du das aus den Gesprächen, die sich im Moment so ergeben war Ist, dieses, ist dieses stärker ausgeprägt dieses Vermissen von dem, was bisher kirchliches Leben ausgemacht hat? Ist das stärker? Oder ist doch eher stärker eine Gewöhnung an die Situation, ohne Eucharistiefeier, ohne die, die Gespräche über andere Medien und auch ein gewisses, naja, wir arrangieren uns jetzt damit und mal schauen, ob uns überhaupt irgendwas fehlt. Was dominiert so, nach deinem Eindruck?
1: Was da dominiert, ist schwer zu sagen. Nach meiner Einschätzung ist es schon, in unseren Gemeinden, von den Gemeindemitgliedern her, die auch wirklich sonst aktiv sind, mehr die Einstellung, dass das fehlt, was früher war und dass es vielleicht ja nur wenige sind, die jetzt sagen, so viel fehlt uns auch gar nicht. Es ist aber auch mal interessant zu beobachten, was da genau fehlt. Wir haben in unseren Gemeinden von Beginn der Krise an verschiedene Angebote gemacht. Das erste war ein ganz diakonisches äh, soziales Angebot, dass wir gesagt haben, wir ähm, haben Freiwillige, wir helfen beim Einkauf, wir können unter Umständen auch mal vorübergehende Kinderbetreuung äh, vermitteln. Dieses Angebot, obwohl wir das auch in der Zeitung veröffentlicht äh, haben, ist so gut wie überhaupt nicht angenommen äh, worden. Dafür gab es keinen Bedarf. Genauso ähm, habe ich angeboten, ähm, und auch äh, einer meiner Pfarrer, dass wir auch zu Besuch kommen, zu denjenigen unter Einhaltung der Hygienevorschriften, die jetzt in dieser ähm, Situation trotzdem das Sakrament der Eucharistie empfangen äh, wollen. Da war der Bedarf auch sehr, sehr gering. Das, was den Menschen in meinem Eindruck am meisten fehlt, ist schlicht und einfach die Gemeinschaft das erleben der gemeinschaft vielleicht auch der gemeinschaft im glauben das gemeinsame gottesdienst feiern gemeinsames singen aber auch ja sonst die treffen im kirchenchor ähm, bei der jugend und alles was wir sonst noch so an gemeinschaftlichen veranstaltungen anbieten das ist vielleicht das was am meisten fehlt nehmen sie das ähnlich wahr frau wiedel
0: gemeinschaft als das was am meisten fehlt in dieser situation
2: ja Ganz sicher. Erstens äh, spüren ja alle Menschen in unserer Kultur, dass diese auferlegte äh, soziale Vereinzelung äh, uns nicht, nicht angenehm ist und nicht gut tut. Und äh, selbst diejenigen, die in Familie leben, äh, bedauern, dass sie Kontakte zu Freunden und Verwandten und Bekannten nicht weiter pflegen können. Und diejenigen, die nicht in Familie leben, spüren doppelt. Äh, wenn quasi der unmittelbare persönliche menschliche Kontakt äh, nur noch medial stattfinden kann. Äh, das ist sicherlich die eine Seite. Die andere Seite ist das kirchliches Leben ganz maßgeblich durch Gemeinschaftserfahrung geprägt ist. Wenn ich unsere Studierenden danach frage, wie sie Kirche wahrnehmen, was sie für ein Kirchenverständnis haben und so weiter, wie sie denn über Kirche reden, wenn sie mit Freunden reden, die jetzt nichts mit Kirche zu tun haben, dann steht immer das Thema Gemeinschaft im Mittelpunkt. Und das heißt, die Erfahrung des sozialen Zusammenhalts und des sozialen Miteinander ist das, was für Menschen am prägendsten ist, das ist eine enorme Stärke, aber natürlich auch ein großes Fragezeichen, ne? weil man äh, ja die, die Grenze zwischen äh, das Miteinander in Jesus Christus eins sein auf der einen Seite und des, äh, äh, ja, des, der, der, des, des Vereinslebens und der Geselligkeitsform, die dann eine Wellnesskultur darstellen könnte auf der anderen Seite, äh, das ist eine Gratwanderung.
1: Eine Sache möchte ich vielleicht noch ergänzen. Was auch noch gefragt wird von Teilen, das sind Antworten. Antworten gerade aus dem Glauben heraus auf diese Krise. Es gibt einige, die ja doch sehr existenziell auch verunsichert sind, die große Angst empfinden und die das auch in Bezug zu ihrem persönlichen Glauben setzen. Und da nach Antworten auf der Suche sind, wie kann Gott so eine Krankheit zulassen? Wie geht es jetzt weiter? Es gibt ja auch ähm, Prediger, die sagen, na, das ist ein Zeichen für das Ende der Welt und auch das verunsichert manche Gläubige. Und da ist es eben gut, wenn wir da Antworten äh, geben können. Das ist auch von einigen gewünscht.
2: Und gelingt das?
1: Das ist eine gute Frage. Ob das gelingt, ähm, ich für mich kann sagen, ich bemühe mich, mhm. ähm, wenn ich ja, in Einzelgesprächen ähm, merke, dass solche Themen dran sind, dann ja, versuchen wir das über unseren YouTube-Kanal ähm, dann noch mehr reflektierter auch ähm, der Allgemeinheit zu okay. präsentieren. Und äh, ja, da habe ich schon äh, auch Rückmeldungen äh, bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, diese Frage hat mich auch beschäftigt und ich bin froh, dass ich da eine Antwort äh, bekommen habe.
2: Schön.
0: Sie, Frau Wiedel, haben ja auch einen Antwortversuch, sage ich mal, unternommen, und zwar Corona als eine Fastenzeit definiert. Sie definieren Fasten auch noch etwas genauer, nämlich als einen aufgezwungenen Verzicht, den man freiwillig und sinnstiftend auf sich nimmt. Aber kann man dann von Corona als Fastenzeit sprechen? Es ist ja nicht wirklich freiwillig, dass wir diesen auf diese Abstandsregelung jetzt diese Abstandsregelungen nun beachten
2: ja theoretisch ist es freiwillig ne es steht ja keiner hinter uns der uns also jetzt irgendwie ununterbrochen mit dem Maskenband begleitet ne und äh, die gesamte deutsche kultur ist sehr stark von freiheit und freiwilligkeit geprägt und äh, alles was die politik uns vorschreibt äh, setzt sie immer unter die vorzeichen des guten willens und der solidarität und keineswegs unter die vorzeichen der strafe des zwangs und des gesetzes das Wesen des Fastens, dass etwas, was aufgezwungen ist, freiwillig angenommen wird und damit seinen Sinn erhält, ist aber auch die, die äh, hilfreiche Seite dieser Fastenkultur. Also ich meine, wir hatten in früheren Zeiten über den Winter immer das Problem, wie man ins Frühjahr hinein äh, nicht verhungert, vor allem dann, wenn vielleicht die Vorräte verdorben waren oder die Ernte schlecht war. Oder überhaupt, weil halt die Vorräte zur Neige gegangen sind und in dieser Zeit eine Fastenzeit zu haben, um zu sagen, es ist gut, dass wir jetzt mal den Gürtel enger schnallen, ja, äh, hilft über solche Zeiten hinweg. Ja. Und genau das wäre aber die Art von Erschließung, die wir wahrscheinlich heute von Seiten der Kirche in die Kultur hinein leisten könnten, zu sagen, nutzen wir doch diese Gelegenheit, dass uns hier eine Unterbrechung aufgezwungen ist, die wir alle nicht wollten, mit der wir nicht gerechnet haben die wir selber nie zustande gebracht hätten und nutzen wir sie, um darüber nachzudenken, wie wir mit den großen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, durch diese neuen Möglichkeiten anders umgehen können. Die äh, gerade gestern und heute stattfindet Weltklimakonferenz ähm, oder die Aufrufe von Fridays for Future gerade äh, am Wochenende äh, machen auch noch einmal deutlich, äh, ja, dass die Klimakrise jetzt ja nicht äh, erledigt ist, nur deswegen, weil wir jetzt ein Corona-Problem haben. Äh, und die, diese massive Unterbrechung aller kulturellen Selbstverständlichkeiten, die jetzt nicht bloß ein paar Tage läuft, so dass man sagt, da tauchen wir durch, sondern die uns vermutlich so lange beschäftigen wird, dass der Versuch, alles durchzufinanzieren, was bisher irgendwie selbstverständlich war, bald an Grenzen kommen wird so dass wir wirklich genötigt sein werden, anders mit vielen Dingen umzugehen, als es bisher der Fall war. Das, denke ich, wird noch die nächste große Herausforderung für unsere Kultur und unsere Kulturen werden. Und äh, wenn äh, die Kirchen dazu imstande wären, in, unter diesen Voraussetzungen aus dem christlichen Glauben heraus äh, eine, eine Botschaft der, der Zuversicht, der Hoffnung, des Mutes, der Erlösung, aber auch der Unterscheidung der Geister, äh, zu vermitteln, dann wäre das stark.
0: Sie haben vorhin die äh, Krisen angesprochen, haben jetzt beisp beispielhaft die äh, Klimakrise erwähnt. Welche Herausforderungen sehen Sie denn noch? Wo müssen sich Kirchen positionieren?
2: Also ich glaube, dass unsere Kultur heute vier große Herausforderungen hat. Die Klimakrise ist eine, und die ist erheblich mehr als bloß dieses Thema des Klimawandels, sondern da hängt ja auch das Artensterben damit zusammen, die, die Frage der, der Trinkwasserressourcen, die Frage der Bodenversiegelung, ähm, die, die Frage der, der allgegenwärtigen Chemie, die im Prinzip alles verseucht, weil die Natur äh, sie nicht recyceln kann. Das heißt, wir haben ein riesiges, vielfältiges Umweltproblem, das unter diesem Stichwort Klimakrise nur symbolisiert wird, aber bei weitem nicht zum Ausdruck gebracht wird. Dann haben wir das Thema der Digitalisierung. In Bezug auf die Digitalisierung sind wir als Kirche jetzt auch mitten hineingeworfen worden und nicht nur als Kirche, sondern als Kultur insgesamt, ganz neue Kommunikationswege und ganz neue Gestaltungswege über das Digitale zu gestalten und gleichzeitig auch zu überlegen, welche Rahmenbedingungen das hat. In Bezug auf die Rahmenbedingungen und die Bedenken sind wir Deutschen federführend, aber auch nur als Bedenkenträger. Aber das hat viele Vorteile, weil dadurch sehr viele Fragen die problematisch sind und eine davon haben Sie ja schon angesprochen, nämlich die Frage, was ist mit denen, die außen vor bleiben, weil sie da nicht mithalten können. Das wird kulturell momentan gerade in Bezug auf die Schüler diskutiert, wird aber eine bestimmte Gruppe von Senioren oder anderen Menschen auf jeden Fall auch treffen. Und viele andere Fragen rund um dieses Thema der Digitalisierung, die Frage der Würde der Menschen in der Anonymität der Netze, die Frage der Wahrheit angesichts von Filterblasen und so weiter und so fort. Das ist so der zweite große Themenbereich. Der dritte große Themenbereich, und das ist jetzt keine Gewichtung, sondern einfach nur eine Aufzählung, ja, ist das ganze Thema von Flucht und Migration die zustande kommt durch Elend, zustande kommt durch Kriege, zustande kommt durch Dürrekatastrophen, Heuschreckenplagen, wie wir sie biblischen Ausmaßes in Afrika erleben können. Und das in einer vernetzten Welt, wo alle Menschen auf ihren Smartphones sehen können, was für eine paradiesische Welt wir hier in Europa haben. Es ist aber völlig unmöglich, dass alle Elenden der Welt hier in Europa dieses Paradies teilen könnten. Und das heißt, die ganze Frage des Umgangs äh, mit, äh, mit, Flucht und Migration angesichts von Elends äh, zusammenhängen, die natürlich auch durch äh, Bürgerkriege zustande kommen. Allerdings ähm, sind da die jeweiligen äh, Landesbewohner ja nur zum Teil dran schuld. Und wir wissen ja zum Teil sind das auch Stellvertreterkriege oder äh, Kriege, die durch unsere Wirtschaftslogik ausgelöst wurden oder gebahnt, wo, angebahnt wurden zumindest. Also diese ganze Frage, wie wir mit Flucht und Migration umgehen werden, wird sich durch dieses schöne Symbol der sicheren Häfen nicht lösen lassen und wird noch große Anstrengungen erfordern, die die ganze Welt betreffen. Und der vierte Bereich, den ich für prekär achte und wichtig achte, ist diese ganze Frage nach Demokratie und Menschenwürde, die ganze Frage nach Populismus, nach Extremismus, nach ähm, politischer äh, Dialogkultur und nach politischer Gestaltungskultur. Da haben wir tolle Entwicklungen gemacht. Ne? Wir haben also ähm, Krisenherde in der Welt, wo gekämpft wird und gleichzeitig die Staatsführer miteinander telefonieren. Das ist nicht selbstverständlich. Früher war Krieg meistens mit Kommunikationsabbruch verbunden. Das ist heute nicht der Fall. Und das heißt, das ist, da ist eine ganz neue Art von Kommunikationskultur entstanden. Das könnte man auf die positive Seite verbuchen. Auf der anderen Seite hatten wir äh, noch nie so viel Kriege gleichzeitig, wie wir es momentan haben. Wir haben Populisten, äh, die uns Schaudern machen, äh, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Äh, wir haben die ganze Frage äh, einer, äh, ja, eines Verlusts an Demokratieinteresse äh, weil es halt sehr viel einfacher ist, einfachen Lösungen zu folgen und je komplizierter die Situation ist, desto attraktiver ist wenn Leute sagen, es ist alles kein Problem, es gibt eine einfache Lösung oder es gibt einen einfachen Schuldigen. Ja. Wie wir also da mehr, mehr Mut auch zur, zur Diversität, zur Spannung, zum Konflikt, zum nicht einfach lösbaren Problem entwickeln können. Und was daraus dann für politische Kultur und demokratische Kultur folgt, wird eine der großen Herausforderungen.
0: Die auch Kirche mitgestalten soll.
2: Würde ich mir wünschen. Ne? Und zwar nicht bloß dadurch, dass, äh, was ja der, der Fall ist und was unglaublich wichtig ist, überproportional viele auch explizit äh, bekennende Christinnen und Christen äh, in der Politik Verantwortung übernehmen. Ja? Das ist ja unbestritten. Aber insgesamt, äh, dass auch sichtbar wird, auf welche Art und Weise Kirche hier mitdenkt und dass Christinnen und Christen in ihrem Selbstbewusstsein als, als Alltagskristinnen und Christen auch Verantwortung übernehmen dafür, wie eine, eine auch Alltagskultur sich gestaltet angesichts dieser
0: Fragestellungen. Ich würde zum Abschluss nochmal zurückschauen wollen auf die Zukunft von Kirche und ihrer Pastoral in diesen Zeiten. Der tschechische Priester und Soziologe Thomas Hallig hat dazu aufgerufen, sich von den leeren Kirchen positiv provozieren zu lassen. Versuchen Sie beide doch mal bitte einen kleinen Blick in die Zukunft, wenn Corona insofern überwunden ist, als sagen wir ein Impfmittel vorliegt, Medikamente wirksame Medikamente vorliegen. Was ist dann noch das Gleiche von Kirche wie jetzt, wie wir sie kennen? Und was hat sich vielleicht stark geändert?
2: Ja, ist nicht so schwierig wie Prognosen, die die Zukunft betreffen. Ne? Es gibt von Tiki Küstenmacher. Das ist ein evangelischer Pastor, der bekannt dafür geworden ist, Kirchenkarikaturen zu zeichnen und den ich sehr liebe für seine liebevolle Art und Weise, kirchliche Probleme sichtbar zu machen. Eine bereits uralte Karikatur wo in einen großen Kirchenraum einfach ein kleiner Kirchenraum hineingebaut worden ist, damit das Gefühl wieder da ist, dass die Kirche voll ist. Ich würde mir also nicht wünschen, dass die Zukunft einfach heißt und diese unabhängig von, schon fast unabhängig von Corona, sondern ist eine sichtbare Entwicklung, auf die Thomas Schalich ja auch anspricht, dass das herkömmliche kirchliche Leben einfach schrittweise weniger nachgefragt ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns äh, nicht einfach damit abfinden. Und äh, meiner Ansicht nach hängt die Zukunft der Kirche daran, äh, dass wir uns verantwortlich wissen für die Kulturentwicklung. Das war immer eine Stärke des Christentums, nicht nur private Gläubigkeit zu haben, sondern immer auch äh, Kulturentwicklung im Blick zu haben. Wenn wir weiterhin so sorgsam die Sorgen und Nöte der Menschen im Blick haben und äh, Trost und Hoffnung und Mut und Beistand spenden können. Wenn wir vielleicht auch stärker in den Blick bekommen, und da wäre die Corona-Krise eine gute Gelegenheit dazu, dass wir uns versammeln stellvertretend zum Gotteslob. Und zwar nicht bloß stellvertretend für die paar Kranken und Alten, die heute nicht beim Gottesdienst sein können, sondern stellvertretend für alle, die hier wohnen. Wir stimmen stellvertretend das Gotteslob an, wir sind dazu berufen, Salz der Erde zu sein. Und Salz ist giftig, wenn es pur vorkommt. Also das hat seine Kraft darin, in Spuren allem Geschmack zu verleihen und alles bekömmlich zu machen. Und das heißt, stärker in den Blick zu bekommen, dass nicht alle so wie wir sein müssen, aber wir immer alle mitbedenken müssen, wenn wir wir sein und bleiben sollen.
1: Wie es sein wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Was ich mir erhoffen würde, ist, dass vielleicht viele innerkirchliche Themen jetzt hinsichtlich ihrer Relevanz dann wieder ja, in ein anderes Licht äh, gerückt werden. Dass vieles, was uns vor der Corona-Krise da an innerkirchlichen Themen so beschäftigt hat, Konflikte, die da ausgefochten werden, dass die ja, vielleicht nochmal in einem neuen Licht betrachtet werden können, und doch nochmal in den Vordergrund gerät, dass wir als Kirche eine Gemeinschaft sind, die mit Gott unterwegs ist. Eine Gemeinschaft von Glaubenden. Und dass wir uns ja auf dieses Zusammensein und das Zusammensein mit Gott mehr besinnen als auf das Trennende, die Streit- und Konfliktthemen. Das wäre meine Hoffnung. Ja,
0: dann danke ich Ihnen beiden nicht nur, dass Sie einen Blick in die Zukunft gewagt haben, sondern dass Sie auch uns über die aktuelle Situation, über Perspektiven und über Ihre Einschätzungen daran haben teilhaben lassen. Herzlichen Dank. Ich danke auch allen unseren Zuhörern und den Zuhörerinnen, die uns über den Podcast gefolgt sind. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.